0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso objetivo, como já mencionei, é estudarmos o Salmo 112, 103 e 114 Deus e somente Deus merece a nossa adoração Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória Esse é o versículo 1 do Salmo 115 Nós vamos estudá-lo no próximo programa Mas, com certeza, porque é grande a misericórdia do Senhor para conosco Podemos dizer aleluia Esses salmos nos conduzem a esse momento de louvor E o título do Salmo 112, então é características daquele que teme ao Senhor Características daquele que teme ao Senhor Esse é mais um salmo acróstico Isso é, aquele em que se usa as letras do alfabeto hebraico Para iniciar cada um dos versos Ele é um salmo que faz dupla com o salmo 111 Que nós estudamos no programa passado Naquele salmo foi nos mostrado os caminhos de Deus Isso é, as suas grandiosas obras E agora nesse salmo nós encontramos os caminhos do homem É, mas do homem de Deus, aquele que teme ao Senhor Nós vamos encontrar as suas características Em certo sentido, esse Salmo é um desenvolvimento do verso final do Salmo 111 Ali, o salmista afirmou, como em outras passagens Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria Revelam prudência e sabedoria todos os que o praticam então nesse salmo nós vamos verificar as características desse homem é, Desse que teme ao Senhor, desse que anda com sabedoria O tema então do salmo são as características as bênçãos Ou a prosperidade daqueles que temem ao Senhor Ao tratar desse homem sábio, desse homem abençoado Devemos mais uma vez definir de modo claro o que é temer a Deus Temer a Deus não é ter medo de Deus não é viver apavorado sabendo que um dia estaremos na sua presença. Por que ficaríamos apavorados? Porque ele é o Supremo Juiz de toda a criação. Não. Temer a Deus é interessar-se por aquilo que Deus valoriza. É valorizar o que Deus diz que devemos colocar em primeiro lugar. Temer a Deus é buscar a sua justiça. É desejar viver segundo os seus padrões. Temer a Deus é ter consciência de que ele está presente no nosso dia a dia. É reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, conforme diz Provérbios 36 Diante disso, então, o desafio do Salmo para todos nós pode ser apresentado da seguinte maneira: aquele que teme o Senhor, tem prazer em ser usado para servir os que dele necessitam. Eu repito: aquele que teme ao Senhor, tem prazer em ser usado para servir. É, para ajudar aqueles que precisam dele, aqueles que dele necessitam. Nós vamos encontrar aqui, então, cinco características desse homem sábio, desse homem que teme o Senhor. Primeiramente, aquele que teme o Senhor caracteriza-se por ser uma pessoa alegre diante da lei do Senhor. Veja o versículo 1. Esse que teme ao Senhor é descrito como alguém feliz, com a felicidade celeste. Bem-aventurado quer dizer exatamente isso, felicidade celeste. Mas a sua alegria, a sua felicidade está baseada no seu amor à lei do Senhor. Você deve se lembrar do Salmo número 1. Assim, é, aqui também é feliz aquele que ama a lei do Senhor e nela tem o seu prazer. Em segundo lugar, aquele que teme ao Senhor... Caracteriza-se por ser justo nas suas relações Veja os versículos 2 e 3 O homem que teme ao Senhor tem prazer em obedecer ao Senhor Por isso ele é abençoado Tem uma descendência poderosa Ele é próspero, ele é rico Mas tudo isso só acontece porque ele é justo Porque a sua justiça é permanente Ele não possui dois pesos e duas medidas O bem que ele quer para ele, ele deseja também para o seu irmão em terceiro lugar, aquele que teme ao Senhor caracteriza-se exatamente por ser bondoso Versículos 4, 5 e 6 Esse servo mostra a sua bondade para com os outros E por isso ganha o respeito deles Esse respeito essa reputação são baseados na sua benignidade Na sua misericórdia, na sua justiça, na sua compaixão e no seu socorro Ele empresta, é, ele atende os necessitados isso faz com que o seu nome seja sempre lembrado em todas as ocasiões Em quarto lugar, querido amigo Aquele que teme ao Senhor caracteriza-se por estar firmado no Senhor Versículo 7 a 9 Ele confia na justiça de Deus sabendo que será estabelecido acima dos ímpios Ele não se atemoriza, pois ele ama ao Senhor Quem teme também ama o Senhor quem ama o Senhor lança fora o temor, não vive uma vida medrosa, porque confia no Senhor. E em quinto lugar, aquele que teme o Senhor caracteriza-se por não ser como os perversos. Veja o versículo 10, os perversos não serão bem-sucedidos. Os perversos ficam enciumados, eles veem a bênção de Deus sobre o justo, sobre aquele que teme o Senhor e certamente não gostam disso. Porque, na verdade, o que eles gostariam É que os justos fracassassem Porém, o desejo deles É que perecerá Como podemos concluir, então, esse estudo? Como podemos entender esse salmo? Ora, querido amigo, podemos considerar Essas declarações Como promessa, talvez? Descendência, prosperidade Inabalável, sem temores Firmeza, confiança Segurança são promessas a serem reivindicadas pelos justos? Conforme os versos desse Salmo, parece que a esse homem não falta nada. Mas, querido amigo, é sempre bom lembrar que, embora esse Salmo descreva o homem justo como aquele descrito porque Deus o cobre com seus benefícios, no Salmo 111, temos que lembrar que esse Salmo... Começa com a expressão, aleluia, isto é, louvai ao Senhor. Por isso, ao invés de entendermos que é um salmo que exalta o homem, não, esse salmo é um salmo que glorifica e honra a Deus por tudo aquilo que ele concede, graciosamente, àquele que o teme. Portanto, a minha oração para que você aplique esse salmo é que você seja um homem uma mulher que teme ao Senhor. E oro também para que você, pela graça de Deus, possa usufruir das bênçãos que ele coloca generosamente à nossa disposição. Muito bem, vamos agora para o Salmo 113. O Salmo 113 é mais um salmo de louvor. E o título que eu coloquei para esse salmo é louvor ao grande Deus. Esse, então, é um salmo de sincero louvor ao Senhor. Esse é o primeiro dos seis salmos do 113 ao 118, conhecidos como raléu egípcio. Devido ao Salmo 114, 1, Halel significa louvor. Então nós temos aqui, do Salmo 113 ao 118, seis salmos de louvor, de glorificação a Deus. Esses salmos estão associados à poesia hebraica. Os dois primeiros, 113 e 114, eles eram cantados antes da refeição E os quatro seguintes 115, 16, 117, 118 Eram cantados após a refeição Qual a refeição? A refeição da Páscoa Em que se celebrava a salvação do Senhor Esse salmo, então, em outras palavras Convida a todos para o louvor ao grande Deus Um Deus transcendental mas também um Deus imanente. Em outras palavras, podemos dizer que o tema do Salmo é um hino de louvor para o excelso Deus. Seu tema, então, é a grandeza, a bondade condescendente de Deus, porque ele, ao se interessar e levantar os que estão necessitados, abatidos e caídos, esse Deus... Mostra a sua grandiosidade, o seu grande amor O amor de Deus o faz ser grande A grandeza de Deus, a grandiosidade de Deus Está em que ele é um Deus de amor Assim o desafio do Salmo para nós Pode ser colocado da seguinte maneira Diante da grandiosidade de Deus Que é excelso nas alturas Mas se cuida dos necessitados Somos convocados a louvá-lo. Repito, essa é a síntese do Salmo 113. Diante da grandiosidade de Deus, que é excelso nas alturas, mas que cuida dos necessitados, todos nós somos convocados a louvá-lo. E nós encontramos aqui, então, cinco motivos de louvor. Primeiramente, nos versículos 1 a 3, louvamos a Deus porque Ele é o Senhor. Isso é, a expressão do nascimento do sol até ao ocaso, indica que o nosso louvor a Deus deve ser constante. Da manhã até a noite, durante todos os momentos, devemos louvar a Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Veja que nesse pequeno salmo de nove versos, por cinco vezes, Deus é chamado de Senhor. Em segundo lugar, louvamos a Deus porque Ele é Celso. Versículo 4. Deus está acima dos céus, acima das nações Está acima de todos os homens Sejam grandes, pequenos, pobres ou poderosos Em tudo isso se confirma que Deus é Celso E merece ser louvado Nos versículos 5 e 6, em terceiro lugar Louvamos a Deus porque Ele é único Sim, querido amigo, não temos deuses Temos um só Deus Ele é tão superior a todos que Ele se inclina para ver os céus e a terra Veja bem, nesses versos Verifica-se a transcendência de Deus Isso é, a noção de que Deus É elevado, acima Independente do universo que ele criou Deus ultrapassa a sua própria criação Mas verifica-se também aqui A imanência de Deus Isso é, a sua presença A presença desse mesmo Deus glorioso que está acima de nós, intervindo e agindo em nosso mundo, em nossas vidas. A imanência divina é o conceito religioso e metafísico que defende a existência de um ser supremo e divino, de Deus, no nosso mundo físico. É! Deus aqui é visto como a combinar em si os opostos da transcendência e da imanência. Então... Transcendente ele é quando ele está acima da sua criação, mas imanente ele é quando ele interage com a sua criação, quando ele interage com a sua e com a minha vida. Deus tem um trono nas alturas, mas ele se inclina para erguer do pó o desvalido. Ah, querido amigo, por isso, por isso ele merece todo o nosso louvor, porque ele é único. Em quarto lugar, Louvamos a Deus porque Ele cuida do desamparado. Veja os versículos 7 e 8. Mesmo sendo um Deus sublime, Ele olha, Ele se importa para com os pequenos. Assim oraram e cantaram Ana e Maria. Deus cuida daquele que está sozinho e desamparado. Você, querido amigo, está me ouvindo agora? Talvez você esteja se sentindo sozinho e desamparado. Eu quero lhe dar uma boa notícia Você não está sozinho Nem desamparado Deus, o excelso Deus Está olhando por você Em quinto lugar, louvamos a Deus Porque ele é o doador da vida Veja o versículo 9 O último versículo desse salmo Deus atendeu a oração de Sara e de Ana E Deus fez o que? É Concedeu-lhes fertilidade para darem a luz, respectivamente a Isaac e a Samuel. Assim também ele concede a bênção da gestação, ele concede filhos a mulher estéreo, para alegrar o seu coração, para que ela possa viver em família. Sim, o nosso Deus nos abençoa com a possibilidade de gerar vida. Vida que vem apenas dele, porque ele é o doador da vida. Querido amigo, quando contemplamos a natureza, a imensidão do céu a grandiosidade do mar, certamente reconhecemos a grandiosidade e a sublimidade desse Deus Criador. Mas quando estamos aflitos e recorremos a Ele, certos de que Ele nos ouve e nos atende, certamente reconhecemos que Ele é o nosso Pai e está bem junto de nós. Diante disso, então, para que você aplique essas verdades à sua vida, para que você usufrua dessa maravilhosa ação do Senhor, Contemple agora, ore e você experimentará esses dois maravilhosos atributos de Deus, a sua transcendência e a sua imanência. Muito bem, agora estamos chegando ao final do programa e temos o Salmo 114 para estudarmos. O Salmo 114, cujo título eu dei a seguinte frase, A libertação do Senhor, a libertação do Senhor. Esse Salmo, querido amigo, não tem uma autoria comprovada e por isso também não se tem ideia de quando ele foi escrito. Porém, o conteúdo do Salmo supera qualquer preocupação que pudéssemos ter referente a essa situação. Esse Salmo nos diz que nenhuma mente humana foi capaz de igualar, muito menos exceder, a grandeza desse Salmo. Só pode ter sido um Salmo inspirado. E o tema do Salmo, então, fala de que Deus, saindo à frente do seu povo, na caminhada do Egito para Canaã, Deus foi o Deus libertador. Esse Salmo é um hino de louvor a Deus que libertou o seu povo lá da escravidão do Egito. Como o salmista reconhece a libertação de Israel das garras escravagistas do Egito, ele reconhece que Deus é que fez isso. E como Criador e Deus soberano Sobre tudo e todos Deus faz com que toda a terra criada Se mova com a sua caminhada Diante do povo de Israel É uma figura poética muito bonita Uma figura poética então Do mais elevado nível O salmista louva a Deus Pela libertação da escravidão E o desafio então do salmo para nós Pode ser percebido nessa sentença Diante das Ações poderosas de Deus que culminaram na libertação da escravidão Devemos proclamar, devemos anunciar a salvação do Senhor Eu repito, essa é a síntese do Salmo 114 Diante das ações poderosas de Deus que culminaram na libertação da escravidão Devemos proclamar, devemos anunciar a salvação do Senhor. Encontramos aqui cinco aspectos dessa proclamação, desse testemunho, dessa anunciação que devemos dar sobre a salvação do Senhor. Primeiro, testemunhamos que Deus nos liberta, versículo 1. Aqui encontramos mais uma vez um paralelismo bem fácil de ser identificado. Quando Israel saiu do Egito, na primeira porção do verso, e a casa de Jacó saiu do meio De um povo de língua estranha Na segunda porção do verso São frases que afirmam a mesma verdade Porém com palavras diferentes Esse é um paralelismo Então ao usar um paralelismo O salmista está enfatizando Uma verdade Deus trouxe o povo de Israel do Egito Para a terra prometida Deus é que fez A obra da libertação Em segundo lugar, testemunhamos que Deus habita entre o seu povo Veja o versículo 2 Temos aqui novamente mais um paralelismo Apontando outros nomes pelos quais o povo de Deus era chamado Nas páginas do Antigo Testamento No verso 1, um, os nomes de Israel e Casas de Jacó Formam o paralelismo No verso 2, os nomes de Judá e Israel Também são paralelos e nos mostram que foi em meio ao seu povo que Deus habitou. Deus escolheu simbolicamente, através da arca e do propiciatório, habitar no meio do seu povo. Ainda hoje, não são os templos os lugares de habitação de Deus, mas certamente a vida pessoal de cada um de nós que cremos nele. É na nossa vida que Deus quer habitar. Em terceiro lugar, testemunhamos que Deus conduz... Por caminhos seguros é A direção de Deus é segura, é firme Versículos 3 e 4 Nesses versículos nós percebemos é, Alguns elementos muito interessantes Os elementos da natureza foram abalados Pela presença do Senhor Veja só, o mar, certamente o mar vermelho, fugiu O Rio Jordão também fugiu Porque eles tiveram que reter as suas águas para os israelitas passarem com Moisés e depois com Josué a pé seco. Os montes e as colinas também se abalaram e se movimentaram diante da gloriosa presença do Senhor. Em quarto lugar, testemunhamos que Deus tem controle sobre a natureza. Nos versículos 5 e 6, aqui o salmista faz quatro perguntas retóricas sobre o movimento das reações desses elementos. Ele queria demonstrar como a natureza reagiu Como a natureza ficou emocionada E rendeu seus poderosos feitos de Deus Na condução do seu povo à terra prometida Deus ia à frente do seu povo E a natureza apenas ia se manifestando Diante da poderosa presença do Senhor E em quinto e último lugar Testemunhamos que Deus é onipresente Versículos 7 e 8 Todos os elementos da natureza fugiram e tremeram porque o Senhor é grande Porque a presença do Senhor é tremenda Querido amigo, se Deus tem assim o controle sobre a natureza E a própria natureza lhe rende louvor e adoração Certamente nós que somos suas criaturas E não somos seres inanimados Devemos racional e alegremente Nos rendermos ao Senhor em louvor e adoração Decida agora aplicar essa verdade para sua vida Decida agora colocar-se submisso diante do Senhor Rendendo-lhe louvor e adoração Faça mais do que a natureza Celebre a Deus com entusiasmo pela sua grandeza Que o Senhor te abençoe Que você faça dessa verdade Uma verdade presente na sua vida Glória ao Senhor Que deve ser dada por mim e por você um grande abraço, que o Senhor te abençoe muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br Transmundial.